0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Kathy Wood ist Gründerin und CEO der ARK Invest Company. Bis Anfang 2021 stand der ARK Innovation ETF für Erfolg und Performance. Seitdem geht es, zumindest den Kurs betreffend, deutlich bergab und Häme und Spott ergießen sich über sie. Dabei wird allerdings eins übersehen – Kathy Wood macht alles richtig. Und hier spreche ich nicht von ihrem persönlichen materiellen Erfolg. Nein, die Investments, die Strategie, die sie verfolgt, sind absolut richtig. Warum das so ist, das möchte ich in der heutigen Folge gerne besprechen. Legen wir los. So, zwei Dinge möchte ich gleich zu Beginn klarstellen. Erstens. Ich bin keine Spaßbremse, dass diejenigen, die heute Memes erstellen auf Basis von der Performance von Kathy Wood oder einem Dirk Müller, einen großen Spaß dabei haben. Das sei ihnen gegönnt. Mit Humor ist das ja so eine Sache, der ist meist so lange ganz lustig, bis es uns selber betrifft. Wir kennen so die typischen Antworten in Talkshows. Ich habe durchaus Humor, Spaß, muss man verstehen, aber... Also immer dann, wenn man Teil dieses Humors ist, dann ist er meist nicht mehr ganz so lustig. Die betreffenden Personen werden es aber ganz gut aushalten, ganz egal, ob es jetzt eine Kathy Wood ist oder ein Dirk Müller. Aber es ist nicht das Gleiche. In beiden Fällen findet dieser Humor einen einen Nährboden in der schlechten Performance der Produkte. In einem Fall, und ich nehme es vorweg, im Fall von Kathy Wood, und dem Arc Innovation ETF ist aber das, was sie dort macht, eine nachvollziehbare, gute Strategie. Im anderen Fall eher nicht. Wo ich hier einen Unterschied sehe, das möchte ich gleich erläutern. Es geht um Systemtreue. Zweitens. Hier geht es nicht um eine Empfehlung für den ARK Innovation ETF, beziehungsweise eine Empfehlung für den Kauf des ARC Innovation ETF. Ich habe ihn noch nie gekauft. Ich habe auch nicht vor, ihn zu kaufen. Und deswegen möchte ich auch überhaupt nicht den Eindruck suggerieren, weil... Ich glaube, dass das, was Cathy Wood dort macht, dass das Hand und Fuß hat, dass daraus jetzt hervorgehen sollte, ja, dann sollte man sich auch gleich beteiligen. Ganz davon ab, dass das Produkte sind, die für den deutschen Markt, man kann sie also verschiedene Broker kaufen, sind aber eigentlich nicht für den deutschen Markt vorgesehen. So, worum geht es? Systemtreue. Kathy Wood hat studiert und zwar an der University of Southern California. 1981 hat sie ihr Studium abgeschlossen, hat sie erst als Ökonomin für die Capital Group Companies gearbeitet. Dann ist sie 2001 nach New York gezogen und hat dann bei einem großen Vermögensverwalter gearbeitet. Ist tatsächlich ein ziemlich großer Vermögensverwalter in den USA, Alliance Bernstein. So, 2012 unter dem Eindruck der Weltfinanzkrise Und das muss man ihr zugute halten. Das ist antizyklisch ziemlich sauber durchdacht gewesen. Und auch mit einem gewissen Risiko hat sie gesagt: Jetzt werden vermutlich die Notenbanken darauf reagieren, werden die Zinsen senken. Also lass uns doch Portfolios von innovativen Unternehmen als ETFs strukturieren. 2012. Ihr Arbeitgeber hat gesagt: Nein, das machen wir auf keinen Fall. Das ist ja also wirklich, das wollen die Kunden doch jetzt gar nicht. Also hat sie sich 2014 mit der ARC Invest selbstständig gemacht. Und heute stellen wir fest, wenn wir uns die, nehmen, wir mal die ARC-Performance, ja, da sind analysiert von mehreren ETFs hier diese Renditen zusammengefasst. Ja. Seit Auflage haben sie im Schnitt 9,15 Rendite gemacht. Allerdings auf Sicht der letzten fünf Jahre ein Minus von 2,3 Prozent. Auf Sicht der letzten drei Jahre von 23,83 Prozent. In diesem Jahr sind sie immerhin noch 5 Prozent im Plus. Sie hat ja mehr als nur einen ETF. Darum geht es heute nicht, deswegen nur ganz kurz. Der ARK Innovation ETF, ARK Autonomous Tech and Robotics ETF, ARC Genomic Revolution, ARC Space Exploration and Innovation, ARC Next Generation und ARC Fintech Innovation. Sehr große Schnittmengen innerhalb der ETFs. Deswegen muss man auch sagen, ja, es geht natürlich auch ums Geld Geldverdienen. Ja, das ist keine Frage, wenn die Basics oder die Basisunternehmen sind nämlich in der Regel die gleichen. Und die Top 10 Holdings der Arc Invest sind, lässt sich im Übrigen auf der Seite auch leicht nachlesen, größte Gewichtung mit über 9% hat Coinbase, fast 9% Tesla, 7,8% Zoom, 7,6% Roku, 6,9% UiPath, 5% Block, 4% Roblox, DraftKings hat 4%, Twilio hat 4%, Unity Software 3,5%. In einigen wenigen dieser Unternehmen bin ich auch investiert. Aber auch darum geht es nicht, sondern um die Tatsache, dass man sich natürlich lustig machen kann darüber, dass der Kurs des ARK Innovation ETF von 160 Dollar im Februar 2021 im Tief bis auf knapp unter 30 US-Dollar gefallen ist und momentan mit 37 Dollar, während ich das jetzt hier aufnehme, auch nicht so weit von diesen Tiefs entfernt ist. Warum also hat sie alles richtig gemacht? Weil es genau darum geht. Die Kommunikation war nie eine andere. Wir investieren in Wachstumsunternehmen, die sich noch in einer Wachstumsphase befinden. Und wenn der ARK Innovation ETF der seit 2012 nichts anderes macht als das und immerhin noch auf eine Durchschnittsrendite blicken kann, mit der er den MSCI World hinsichtlich seiner Rendite knapp geschlagen hat, zwischendurch natürlich massiv outperformed hat. Darum geht es. Und das ist letztlich auch das, was jeder für die eigene Geldanlage mitnehmen kann. Das ist doch die Disziplin, für die sie steht, für die sie Gelder eingesammelt hat. Sie hat nie behauptet, es gäbe die eierlegende Wollmichsau. Und jetzt einfach mal in ihre Lage versetzen. Und all das, was drunter steht, naja, sie verdient ja sowieso geschenkt. Alles korrekt. Aber was erwartet der Investor, der in den Arc Innovation ETF investiert? dass sie in Tech-Unternehmen, recht tech-lastige Unternehmen, in der Wachstumsphase investiert und zwar nicht in der Sättigungsphase, wie beispielsweise bei einem Apple-Unternehmen. Das ist keine Kritik an Apple. Und vielleicht kommt ja, obwohl es das wertvollste Unternehmen der Welt ist, irgendwann mal eine Wachstumsphase von 30 oder 40 Prozent raus. Theoretisch wäre das möglich. Es ist nur äußerst unwahrscheinlich. Wenn wir auf die Magnificent Seven schauen, dann ist ein starkes Wachstum, zumindest in vielen Phasen, noch zu sehen momentan bei Nvidia. Die werden aber dieses Wachstumstempo nicht aufrechterhalten können. Auch das ist keine Kritik. Ja, Die Aktie ist ja schon extrem gut gelaufen. Aber die wächst jetzt nicht jedes Jahr 50 Prozent. Bei Tesla haben wir das ebenfalls. Ansonsten sind das solide Unternehmen. Sie sind ja auch viel besser gelaufen als der Markt. Also, es geht hier nicht um Investment, ja oder nein. Nicht umsonst habe ich hier in ein paar hundert Folgen gesagt, der langfristige Investor ist ja nicht überwiegend in solchen Aktien investiert, die stark wachsen, bei denen du aber noch nicht genau weißt, ob sie den Erfolg über Jahre hinweg schaffen und dann vielleicht in die Liga der Superaktien aufsteigen. Das ist natürlich eine spekulative Beimischung, aber genau für sie steht, für diese spekulative Beimischung steht ja der ARK-Innovation ETF. Und deswegen finde ich, kann sie sicherlich den Hohn und den Spott ganz gut vertragen. Aber was wäre denn die Alternative? Weil die Aktien jetzt fallen zu sagen, nee, wir machen jetzt mal einen Anleihe-ETF oder wir bieten jetzt auch Tagesgeld an. Damit würde sie sich doch komplett unglaubwürdig machen. Und sollte sich die Stimmung wieder drehen, dann wird man natürlich mit diesem spekulativen Investment vermutlich wieder den Markt outperformen. Und dafür steht sie da. Und wenn man sich die Research von dem ARC Innovation ETF bzw. der ARC Invest anschaut, dann ist das genau auf solche Marktphasen ausgelegt. Auf Marktphasen, in denen das Wachstum in einem günstigeren Umfeld passt. Wer sagt, das wird nie wieder passieren? der sollte sich von diesen Investments einfach fernhalten. Aber zu sagen, Katie Wood hätte hier alles verkehrt gemacht, verkehrt wäre, wenn sie wie ein Fähnchen im Wind hin und her schwenken würde. Und deswegen habe ich auch am Anfang den Unterschied gemacht, und das ist natürlich nur meine subjektive Einstellung, am Ende des Tages kann man auch sagen, ich möchte mehr oder weniger nicht viel verlieren, aber in allen Marktphasen. Und das ist der Unterschied zu Dirk Müller, wo ich nochmal betonen muss, ich höre ihm ganz gern zu. Die Investmentstrategie ist aber nachweislich keine gute. Warum nachweislich? Weil solche Strategien in einigen Marktphasen bei einigen Hedgefonds funktioniert haben, aber mir ist kein einziger bekannt, und den Finanzmarkt gibt es ja dann auch schon ein paar Dekaden, auch in seiner jetzigen Form, bei dem damit eine dauerhafte Outperformance erzielt wurde, indem man sagt, ich sichere meine Positionen jetzt ab, wartet mal, bis der große Crash kommt. Ich vereinfache hier stark jeder, der gerne in Diskussionen darüber treten möchte, warum das in Wahrheit doch gut ist. Also ich sichere jetzt meine Positionen ab und dann im richtigen Moment werde ich für euch diese Absicherung auflösen und dann geht es durch die Decke. Das Problem ist, dass natürlich jetzt schon viele Jahre Rendite verloren gegangen sind. Die muss man da in der long run aufholen, aber es ist einfach kein gutes Produkt. Man darf messen an der Performance, an dem Versprechen und deswegen ist es ein unterdurchschnittliches Investment. Ganz einfach, weil es die eierlegende Wollmilchsau sein soll. Passt auf, in guten Phasen, wenn der Markt endlich gerecht gepreist ist, weil Bankenkrisen und, und, und dazu führen müssen, dass ja irgendwann das Armageddon kommt. Ich ich übertreibe ganz bewusst ein bisschen, weil natürlich die Geistungshaltung genau die ist. Das wird alles in Schutt und Asche zusammenfallen und dann kaufen wir das alles billig ein. Das kann man mal für ein halbes Jahr als Spekulation machen. Das aber dauerhaft zu machen, naja, wenn man den Markt in dem Moment outperformt, wo der Markt stark fällt, weil das eigene Produkt nicht ganz so stark fällt, das kann ich aktuell auch sehr viel rentabler haben. Ja, dann kann ich auch einfach in Cash gehen. Ich bekomme ja momentan was in Cash. Und ein Cash-Investment hätte trotz der über viele Jahre hinweg ja schlechten Performance von Cash bereits jetzt einen solchen Fonds outperformt. Und ich finde, es gehört auch dazu, das mal so zu benennen, Nochmal, für eine, falls notwendig oder falls Bedarf besteht, dann spreche ich auch gerne darüber. Ich habe an dieser Stelle auch darüber gesprochen, dass ich in diesem Markt den MSCI World als aktiver Anleger nicht geschlagen habe. Aber es bringt auch nichts, wenn man das immer verschweigt und einfach ähm, den Kopf nach unten hält, weil man sagt: hoffentlich gibt es keinen Ärger. Von daher Am Ende seid ihr ja diejenigen, die eure Investments bestimmen. Und wenn ihr euch damit wohlfühlt, dann kauft ihr, was ihr wollt. Keine Frage. Mir geht es darum, dass das, was dort versprochen wird, plausibel ist. Und da möchte ich auch noch eine ganz kurze Warnung mit einbauen. Ich habe zwei Leserfragen bekommen, die offensichtlich mit einem Kryptosystem in Kontakt geraten sind. Einem Kryptosystem, in dem monatlich 4% versprochen werden. Einfach mal selber eingeben. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil ich, ich mich nicht mal auf diese Seiten drauf gehen. Und vielleicht hat es einer geschafft. Vielleicht hat einer den Heiligen Gral gefunden und sagt, ich kann jetzt 4%, es sollten wohl mindestens 4% pro Monat sein. Vielleicht hat das einer geschafft. Das weiß ich nicht. Ich habe es nicht überprüft. Ich habe nur ausgerechnet 4%, 10.000 Euro Ausgangssumme. Ja, da kommst du über eine Million nach zehn Jahren. Und da frage ich mich natürlich, warum überhaupt das teilen? Weil wann immer ich ein geheimes System teile, wird es natürlich auch schwieriger durchzuhalten, wenn es ein echtes geheimes System ist, weil ich ja mein Alpha verkleinere, indem ich es mit anderen teile. Also warum nicht einfach zwei, drei große Investoren nehmen? Die gibt es sicherlich. Es gibt auch Leute, die kaufen Fußballclubs und dann sagen, dann machen wir das einfach für zwei, drei Jahre und schon bewegen wir uns ja weit im Milliardenbereich bei einer anständigen Summe. Also eine vierprozentige monatliche Verzinsung ähm, und das noch garantiert oder mehr. Ja, da brauchst du eigentlich keine Investorengelder einsammeln. Das nur an dieser Stelle. Bitte immer den gesunden Menschenverstand genau hinschauen. Und ähm, Sicherheit geht gerade in solchen Fällen vor. Das ist es, worum es mir heute geht. Die Erwartungshaltung, die ich gegenüber einem Investment habe. Und wenn ich heute über die naja, mittlerweile stark geschrumpften, ja, ehemals siebenprozentigen Anteil an High-Risk-Stocks die ich gemeinsam mit einigen Lesern gekauft habe und die im Schnitt, ich müsste drauf schauen, aber mindestens 50 Prozent, das waren ja aus der zweiten und dritten Reihe, genau solche Werte wie hier unter anderem, ich kann es ja mal sagen, eine Roku. Deutlich im Verlust. Und wenn die nächsten Jahre so aussehen wie die letzten zwei Jahre, dann war es verkehrt, das zu kaufen. Deswegen sind solche Investments auch kleine Teile im Depot. Das tut dann auch manchmal weh, aber wenn ich, das Kapital nehme, das für die aktive Anlage zur Verfügung steht, da darf ich nichts von meiner langfristigen Lage abknapsen und sagen, ah, also jetzt äh, mache ich mal lieber doch 30 Prozent, kann ich ja mal abnehmen und mal riskant machen. Das ist viel zu viel. Langfristig ist konservativ und defensiv richtig. Und da muss man auch dem widerstehen, dass man denkt, ja, aber ich muss jetzt irgendwie auch mal bei Nvidia dabei sein. Auch das ist eine Spekulation. Dabei geht es ja nicht darum, dass das Unternehmen ein schlechtes ist. Aber wer Lust hat, schaut sich ja mal die Ergebnisse nur von Nvidia. Und ich bin überzeugt, dass es momentan äh, in dem Sektor so ein klarer Marktführer und hat auch momentan ein ein Burggraben. Aber wenn man sich die Historie anschaut der letzten fünf Jahre, sind extrem stark schwankende Ergebnisse. Und dass man das, was jetzt gerade passiert, aufrechterhalten kann über die nächsten zehn Jahre, ist wahnsinnig unwahrscheinlich, um es mal so zu formulieren. Und das heißt ja nicht, dass Nvidia eine schlechte Aktie ist. Es heißt nur, wenn wir über die langfristige Anlage sprechen, dann muss es planbar bleiben. Und von daher, es wird weiterhin wunderbare Memes geben äh, mit Katie Wood, aber die Häme ist eigentlich fehl am Platz. Solange du das anbietest, wofür du stehst, das gilt im Übrigen auch für alle anderen. Es gibt ja auch viele Rohstofffonds, die stehen jetzt unter Druck. Da sind dann die Initiatoren oder die Fondsmanager nicht ganz so bekannt und deswegen wird wahrscheinlich kaum einer auf Instagram oder sonst irgendwo über sie reden. Aber wenn du jetzt einen Rohstofffonds hast und der oder ein, ein Fonds, der überwiegend auf Rohstoffaktien setzt, ja. Guess what? Dann bist du halt auf Sicht der letzten sechs, zwölf Monate im Minus. Das heißt aber nicht, dass der Fondsmanager irgendetwas verkehrt gemacht hat in der Analyse. Aber wenn er einen Rohstofffonds oder ein rohstofflastiges Produkt anbietet, dann kann er natürlich jetzt nicht sagen: Ach, wisst ihr was? Biotech ist ja jetzt auch irgendwie billig. Dann mische ich das mal ein bisschen bei. Das ist nicht das, was draufsteht und deswegen sollte das auch nicht dran sein. Das drin sein. Und deswegen genauso ist es mit Anleihefonds. Deswegen genauso ist es mit. Mit Gold-ETFs, Gold-ETFs, wenn sie physisch hinterlegt sind, aber mit, dann ist es natürlich was anderes, dann orientieren sie sich schlicht und einfach am Goldkurs. Ja? Deswegen, diese Sektorenfonds sind meines Erachtens etwas für den spekulativen Anleger, wenn er eine Meinung hat zu dem Markt. Kathy Wood wird natürlich davon ausgehen, dass, ja, Metcalfe's Law... The value of a Telecommunications Network is proportional to the square of the number of connected users of the network. So if I have 10 people on a network, the value of it is 10 squared, which is 100. And so this is where this exponential curve idea comes up. Die Entwicklung im AI-Bereich und, und, und. Aber das ist doch logisch, dass sie auf eine gewisse Art und Weise Cheerleaderin ist für eine Entwicklung. Schließlich ist das ja ihr Business. Aber das macht doch jeder Autoverkäufer auch. Dass er sagt, am Ende des Tages, wir werden sehen, dieses oder jenes Auto, die werden sich durchsetzen. Also dass du deine eigene Produktpalette anpreist. In dem Moment darfst du sie natürlich als Gründerin sehen und nicht unbedingt als Marktanalystin. Weil sie ja zu keinem Zeitpunkt rausgeht und sagt, wisst ihr was, Tech, für die nächsten Jahre könnt ihr das erstmal vergessen. Aber es ist dennoch plausibel, wie sie daran geht. Und wenn man für sich sagt, ich möchte diese Spekulation umsetzen, dann kann man das auch. Dann darf man nur nicht von denen erwarten, die am Ende des Tages solche Produkte verwalten und aufgelegt haben, dass sie dann in irgendeiner Art und Weise dann reagieren werden und dann vielleicht ihre Anleger anrufen und sagen, wisst ihr was, das lass mal lieber. Jetzt lass mal lieber. Also. Ich finde das durchaus passend. Ich finde es viel passender als, und hier ist momentan eine gewisse Tendenz zu sehen, nicht nur äh, von Mr. Dax, was wir gerade besprochen haben, die, diese eierlegenden Wollmilchsäue. Weil wir natürlich jetzt den Zins haben. Und es gibt jetzt mehr und mehr dieser Produkte, die ich persönlich aber nicht so gerne mag, indem man sagt, irgendwie werden wir hier in allen Marktphasen. Es gibt sogar im Aktien- und im ETF-Bereich den einen oder anderen, der sagt, wir werden in allen Marktphasen können wir hier eine positive Performance erzielen, weil langfristig wird das gelingen, wenn man im Wesentlichen auf die Aktien setzt, die zum Beispiel im MSCI World drin sind, große Qualitätsunternehmen. Aber daraus eine äh, Strategie, eigentlich kannst du nur gewinnen zu machen, Das ist meines Erachtens äh, nicht richtig. Und von daher bin ich, wie heißt es so schön? ja, ähm, äh, Ich habe Systemtreue gesagt, ich komme jetzt nicht ganz auf das das Wort. Also das, was auf dem Etikett draufsteht, sollte dann auch ganz gern drin sein. Und wenn auf dem Etikett draufsteht, ist süß, ist salzig, ist ist umami, schmeckt irgendwie jedem gut, dann finde ich das nicht so gut wie äh, klare Geschmacksrichtung. Darf ich das so formulieren? Falls dazu noch Fragen sind dann gerne schreiben. Falls Widerspruch kommt, dann umso lieber mir schreiben. Kathy Wood, ich investiere da nicht, weil mir meine eigene Zusammenstellung auch im Tech-Bereich besser gefällt. Aber verkehrt gemacht hat sie eigentlich nichts. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.